0: Läpi raamatun näemme, miten Jumalan sana erottaa toisistaan valkeuden ja pimeyden, pyhän ja epäpyhän, hengellisen ja maailmallisen. Heti luomisen ensimmäisenä päivänä tapahtui ensimmäinen erottaminen, kun Jumala näki, että valkeus oli hyvä ja Jumala erotti valkeuden ja pimeyden. Ilmestyskirjan viimeisestä luvusta taas voidaan lukea, kuinka uudessa Jerusalemissa ei enää ollut työtä eikä mitään epäpyhää vaan kaikki pimeys oli erotettu pois, ja vain pyhyys, karitsan valoja, Jumalan kirkkaus oli jäljellä. Ajassa näiden kahden välillä kulkee jatkuva Jumalan sanan erottava vaikutus. On helppoa nähdä Vanhan testamentin kertomuksista, miten sanan erottava vaikutus toimi läpi historian yksilöiden ja Jumalan kansan kohdalla. Jumala erotti aikanaan jo Noovan perheen aikalaisistaan ja vanhasta maailmasta. Abraham erotettiin omasta maastaan, kansastaan. israelilaiset Egyptistä ja niin edelleen eri henkilöiden kohdalla toistuu sama. Itselläni tapahtui erottaminen siinä, kun kävelin vuonna 1987 lauantaina Billy missiossa Jumalan eteen ja tiesin, että asiat ei ole Jumalan kanssa kunnossa. Yhteys syntyi ja erottaminen valkeuden ja pimeyden välille. Sanasta luopuminen johti puolestaan Israelin kansankohdalla sekoittumiseen muihin kansoihin ja tapoihin ja lopulta katoamiseen. Kääntymyksen aikana Jumalan sanan erottava vaikutus tuli taas näkyviin Esran aikana Jumalan. Sana erotti vieraiden maiden kansoista, jopa naidut perheen jäsenetkin lapsineen pakkosirtolaisuudesta palanneista israelilaisista, jotta Jumalan kansan erottuminen olisi todellista. Maailmasta erottautuminen on haastanut ja maksanut aina, ja sana toimii edelleen samalla tavalla. Se on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee läpi, kunnes erottaa sielun, hengen, nivellet ja ytimet ja tuomitsee sydämen ajatukset ja aikeet. Tämä miekka todella menee syvälle ja laittaa valintojen paikalle. Luopumus taas tekee tyhjäksi erottavan vaikutuksen, mikä on helppo nähdä nyt jo hyvinkin konkreettisissa asioissa, kuten sukupuolten, lepopäivän ja ties minkä sellaisten Jumalan sanan erottavien, mutta yhteiskuntatasolla ja perheissä luovuttujen asioiden suhteen. Perustat ovat menneet rikki turvalliselle elämälle. Kuitenkin sanan ensisijainen toiminta-alue on jokaisen oma sydän. Sana joko siunaa tai hajottaa. Sana joko synnyttää elävää elämää tai paaduttaa. Sana erottaa maailmallisista asioista, kuten rahasta, asemasta, maineesta, ystävyyksistä ja niin edelleen. Mutta sana myös kokoaa ja yhdistää. Yhdistää eri ikäisiä, eri sukupuolta olevia. Ja Jeesuksen läsnäolo tekee etenkin uskovista yhtä ikään tai sukupuoleen katsomatta. Herra. Kenen luo me menisimme, sinulla on kaikkisen elämän sanat. Toinen Korintilaiskirja 6.14 sanoo, Älkää antautuko kantamaan vierasta iästä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä, ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar, tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa. Painopiste on siinä, että meitä ohjataan kohti Kristusta, hänen tuntemistaan ja kestävyyttä, kun suostumme pysymään isän suunnitelmissa ja rattailla. Salmi 143.10 sanoo, opeta minut tekemään sitä, mikä sinulle kelpaa, sillä sinä olet Jumalani. Sinun hyvä henkesi johdattako minua tasaista maata. Ystävät, muutokset ovat tarpeellisia. Emme voi seurata kulttuurin ohjeita, jos haluamme seurata Jumalaan. Emme voi seurata yleistä mielipidettä, raanhimoa, väärää seuraa, vääriä valintoja vapaa ja niin edelleen. Toinen Mooses 23.2 sanoo, älä seuraa yleistä massaa, joka johdattaa väärin. Älä mene joukon mukana tekemään väärin pahaa. Ja seitsemän sanoo, pysy erossa vääristä asioista. Kaikki muut tekevät näin, ajattelevat näin. Tämän täytyy olla oikein ja hyvää. Mutta Jumala on erottanut, eli pyhittänyt, uudesti synnyttänyt pois maailmasta. vedät luomistyönsä ensihedelmiksi käyttöönsä. Näin sanotaan Jakobin kirjeen 1.18. Tuhla ja poikakin erotti itsensä isän huolenpidosta ja turvasta. Ja Nälkä ajoi hänet takaisin kotiin, jossa isä odot. Ystäväni, isä, odottaa tänäänkin meitä tuhlaja poikia ja tyttöjä. Sanan vastaanottaminen ja sen mukaan toimiminen saa uskovan elämässä voittoja aikaan. Raamattu kertoo miehestä, joka oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, kun rosvojoukko yllätti hänet. Rosvot pahanpitelevät miehen henkiheverin ja veivät vielä vaatteetkin päältä. Rosvot riisuu kaiken Jumalan siunauksen elämässämme ja uskonnolliset johtajatkin, kuten tämän Jerikoon matkalla olevan miehen kohdalla, kävelivät ohi välittämättä. Vain Jumalan vaikuttama aito usko pysähtyy ja auttaa, kuten tarinan samarilainen. Tämä tietenkin on esimerkki Jeesuksesta joka ei kulje meidän ohitsemme ja armahtaa meitä. Me tarvitsemme ystävät päättäväisyyttä. Daniel ja hänen ystävänsä ovat tästä hyvä esimerkki. Danielin kirjan ensimmäisessä luvussa sanotaan, että he päättivät lujasti olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydässä ja elää Jumalan yhteydessä. He erottivat itsensä siitä maailmallisesta parhaasta, mitä oli tarjolla mutta halusivat noudattaa Jumalan ohjeita ja tulevat siunatuiksi. Olivat terveempiä ja kaunimpia muita näin toimissaan. Danieliä vaaditti rukolemaan vain Nebukadnessaria kateellisten juonittelujen kautta, mutta hän erottautuu rukoilemaan vain taivaan Jumalaa ja joutui tästä syystä leijonien luolaan. Mutta leijonien luolasta Herran enkeli hänet pelasti. Mikä on sinun luolasi ystävä? Kun Danielin ystäviä yritettiin pakottaa kumartamaan kuvapatsasta, he vastasivat Daniel 3.17. Jos niin käy, voi meidän Jumalamme kyllä pelastaa meidät tulisesta pätsistä ja hän pelastaa myös sinun kädestäsi kuningas. Ja vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä se kuningas, että me emme palvele sinun jumalaisia, jumaliaasi emmekä kumartain rukoille kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt. Silloin Nebukadnessar tuli vihaa täyteen ja hänen hahmonsa muuttui. Ystävä, maailma vihaa Jumalan sanasta kiinni pitäjiä ja vastustaa kaikessa. Daniel 3.24 vielä kertoo. Silloin kuningas Nebukadnessar hämmästyi, nousi kiireesti ylös, ja lausui hallitusmiehilleen sanoen, emmekö heittäneet kolmea miestä sidottuina tuleen? He vastasivat ja sanoivat kuninkaalle, totisesti kuningas, hän vastasi ja sanoi, katso, minä näen neljä miestä kävelevän vapaina tulessa, eivätkä ole vahingoittuneet, ja neljäs on näeltänsä niin kuin Jumalan poika. Ystävä sinunkin kanssasi maailman taisteluissa ja keskellä on Jeesus, joka auttaa. Tanelin jatkaa vielä. Silloin Ebuarneissar meni tulisen pätsin aukolle, lausuja ja sanoi Sadrak, mesak ja Abednego. Te korkeamman Jumalan palvelijat, astukaa ulos ja tulkaa tänne. Silloin he astuivat ulos tulessa. Satraapit, maaherrat, käskynhaltijat ja kuninkaan hallitusmiehet kokoontuivat ja näkivät, ettei tuli ollut voinut mitään näiden miesten ruumille, etteivät heidän päänsä hiuksetkaan olleet kärventyneet, eivätkä heidän vaatteensa viottuneet, eikä heissä tuntunut edes tulen kärryä. Ja silloin Nebukadnessar sanoi, kiitetty olkoon Sandrakin, Meesakin ja Abednegon Jumala, joka lähetti enkelinsä ja pelasti palvelijansa, jotka häneen turvasivat, eivätkä totelleet kuninkaan käskyä, vaan antoivat ruumiinsa alttiiksi, ennemmin kuin palvelijat kumartaa rukoilevat rukoilivat muuta Jumalaa kuin omaa Jumalansa. Ystävä, Jumala lupaa pitää huolta niistä, jotka pitää hänen sanastaan kiinni. Matteus 10.28 sanoo, älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät kykene tappamaan sielua. Pelätkää sen sijaan häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Davidia ei voitu pukea maalliseen sotavarustukseen parhaaseen, mitä siihen aikaan oli olemassa. David erotettiin taisteluun Jumalan varustuksessa, Jumalan nimessä ja lupauksissa. Linkokivi, jolla David koljatin kaatoi, Tarkoittaa Jumalan sanaa, ristusta, sitä perustaa, johon sinänkin saat elämäsi laskea. Se kaataa sinunkin vihollisesi. Meidät on kutsuttu olemaan erilaisia, meidät on erotettu, meidät on pyhitetty. Jumala antoi jo kansalleen aikanaan lain olla erilaisia ja tuomitsi muut kansat. Romalaskere 12.2. Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Alkukieli tarkoittaa tässä, älkää kopioiki, kopioiko mallia elää maailmasta, vaan antakaa Jumalan muutta ajatteluanne. Se on hyvää ja parasta. Ei tarvitse ajatella niin kuin muut. Johannes 7.17 vielä. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Saamme tietää, jos seuraamme ohjeita, mutta emme kyllä muuten. Haluatko sinä tehdä, mitä Jumala haluaa, ja antaa sinulle uuden tavan ajatella ja toimia, ja opit tuntemaan hänen hyvän tahtonsa? Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset, Jakob 1.18. Maailmasta erottautuminen on aina maksanut, ja niin se maksaa tänään samalla tavalla. Me tarvitsemme rohkeutta niin kuin Esterkin tarvitsi. Noa rakensi sata vuotta, erottautumaan maailmasta kuivalle maalle, arkkiansa Abraham erotettiin kansastaan, suvustaan, sanavaraan, loot Sodomasta. Ideon, Simpson, David, Samuel, Ester. Ja aina erottamiseen sisältyy myös hinta, ero perheestä, maasta, kansanmielipiteestä, mukavuudesta. Ja kaikkeen sisältyy aina pilkkaa vastustusta, uhkailua ja niin edelleen. Estherille sanottiin seuraavasti, jos sinä tänä aikana olet vaiti, tulee apu ja pelastus juutalaisille muualta, mutta sinä ja sinun isäsi perhe tuhoudutte. Kuka tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaallisen arvoon, ystävä? Elät juuri tätä aikaa, Osaat erikoisen ajan nähdä Jumalan suunnitelmien toteutumista. Nyt on muurien rakentamisen aika temppelin muuriin, ja se temppeli olet sinä. Se on maailmalta suojautumista. Vihollinen pyrkii jopa uskonnollisuuden kautta saamaan meidät lankaan, kuten muurirakentaja nehemian. Silloin nehemmiä vastasi, pakenisiko minun laiseni mies tai kuinka voisi minunlaiseni mies mennä temppeliin ja kuitenkin jäädä eloon? Minä en mene. Minä näet ymmärsin, ettei Jumala ollut häntä lähettänyt, vaan että hän oli lausunut minulle sen ennustuksen siitä syystä, että vastustajat, Tobiat ja Sanballat olivat palkanneet hänet. Hänet oli palkattu siinä tarkoituksessa, että minä pelästyisin ja menettelisin sillä tavalla ja niin tekisin syntiä, siitä he saisivat panettelun aiheen häväistäkseen minua. Neemia 6.11.13. Pelko on se, millä meitä pyritään hiljentämään. Omasta sydämestä ystävä aloitetaan. Pidämmekö sanasta kiinni? Joudumme todella luopumaan, mutta samalla saamme. Imon Pietari vastasi Jeesukselle, Herra, kenen tyke me menisimme? Sinulla on iän kaikki sen elämän sanat. Tässä on se tavoite, mikä sinullakin ja minulla kuuluu ja saa olla, Johannes 6, 68. Me ollaan pyhä papisto Jeesuksessa. Ennenkin oli papit ja leiviläiset erotettu Jumalan tarkoituksia ja suunnitelmia varten. Ymmärrämmekö asemamme? Kuinka etuoikeutettuja me olemme? Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus, kansa. Julistaaksene sen jaloja tekoja, joka on pimeydessä kutsunut teidät ihmeellisen valkeuteensa. 1 Pietari 2.9. Ja ystävä, sun ei tarvi omiin voimin, vaan me saadaan rakentua Kristuksessa. 1 Pietari 2.5 sanoo, rakentukaa itsekin elävinä kivinä, hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uuraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Me tarvitsemme. Mittareita mitataksemme uskon elämää ja vaikutusta omassa elämässämme, itse kutsuneita Jeesus mittareiksi, etenkin niitä ihmisiä, jotka haastavat meidät kohtaamaan omaa ajatteluamme heissä ja suhtautumistamme asioihin. Kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa meitä mitataan toistemme kautta. Siunaammeko vai kiroammekö? Tämä oli Eusalaiskirja 4.2. Hebrealaiskirja 12.3 sanoo vielä näin. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ette te väsyisi ja menettäisi toivoanne. Opettele tuntemaan auttava ja armollinen Jeesus. Mutta tämä on kaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, joka sinä, Olet lähettänyt Jeesuksen Kristuksen, Johannes 17,3. Ystävät, tämä on hänen mahdollisuuksiansa meissä, ei meidän omia mahdollisuuksiamme. Jumalan sanan salainen vaikutus saa meissä aikaiseksi muuttumista, mielen muuttumista. Ja se on parannuksen tekemistä. Se erottaa synnistä. Ja synnillä kun on tuhoava vaikutus ympäristöömme. Jumalan sana on syvintä tietoa todellisuudesta. Kun ihmisellä on yhteys Jumalaan luojaansa, hän saa elämälleen merkityksen ja tarkoituksen. Nehemia 92 3 Ja Israelin heimo eristäytyi kaikista muukalaisesta. astui esiin ja tunnusti syntinsä ja isiensä rikkomukset. Sitten he nousivat seisomaan kukin paikallansa ja heille luettiin Herran, heidän Jumalansa lainkirjaa neljännespäivää. Ja toisen neljänneksen aika he tunnustivat syntinsä ja kumartaan rukoilivat Herraa Jumalaansa. Koetuksella mitataan uskoamme ja sitä, mihin me turvaamme. Omiin mahdollisuuksiin, yleisen mielipiteeseen vai Jeesukseen. Daniel 6.11 sanoo, silloin nuo miehet reensivät kiirusti sinne ja tapasivat Danielin rukoilemasta ja avuksi huutamasta Jumalaansa. Daniel joutui leijonien luolaan. Ja hävisi hetkellisesti, mutta Jumala voima suojeli hänet leijonilta, kun hän turvautui Herraansa. sinunkin leijonisi voitetaan Jeesuksen avulla. Vapaus Kristuksessa. Vapautta tehdä hyvää Jeesuksen avulla. Toinen Pietari 1,3 sanoo, tarvitsemme pelastusta siitä turmeluksesta, joka maailmassa vallitsee. Se on valtava ihanan lupaus, jakeessa kolme. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osalliseksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Saatamme ajatella, että elämän olevan vapaata saada tehdä mitä haluamme. Synni vaikutus ja tarjoukset hivelee kyllä meidän vanhaa minämme. Vanha minämme lähtee kyllä ilman taistelua automaattisesti seuraamaan houkutuksia. Ja toisaalta sitten Jaakobin kirjeessä mainittu vapauden täydellinen laki vaatii päätöstä taistella houkutuksia vastaan, jotta se alkaa vaikuttamaan meissä. Jaakob 1.25 Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan. Hän katselee itseään, lähtee pois ja unohtaa heti millainen hän oli. Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisissään. Ystävät, tämä tarkoittaa kuuliaisuutta ja tämä kuuliaisuus tuo voittoja. Kysymyshän on evankeliumista. evankelymi on vapauden täydellinen laki. Se on Kristuksen täytetty työ. Me ollaan erotettuja, me ollaan vapautettuja lain vaikutuksesta tuomita meitä. Jaakob 2.13.14 sanoo, niin puhukaa ja tehkää niin kuin sopii niille, jotka vapauden laki on tuomitseva, sillä tuomio on armoton niille, jotka ovat armottomia, mutta se laupeus, siis armattavaisuus, juhlii voittoa tuomiosta. Ja jakeessa luvussa 2 ja jakeessa 8 Jaakobin kirjassa puhutaan samasta asiasta, se on kuninkaallinen laki. Ja sanat viittaa täydelliseen Jumalaan Ja ihminen hän on aina sidottu johonkin, joko hän on sidottu näihin maailmallisiin asioihin ja syntiin tai vapauteen, jonka Jumala voi antaa Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä vapauden laki tarkoittaa itse asiassa mahdollisuutta tehdä Jumalan tahto. Ja se tarkoittaa myös Jumalan antamaa voimaa ja siunauksia ja suunnitelmien toteutumista sinunkin elämässäsi. Viipyminen tarkoittaa säännöllisyyttä ja vahvistumista. ja Niiden noudattaminen perustuu kuitenkin kaikki vapaaehtoisuuteen. Jumala ei pakota mihinkään, mutta vain sanan tekijästä tulee autuas, eli onnellinen, jatkaa Jaakob. Eli vapauden laki on evankelimi, joka on kirjoitettu kristityn sydämeen. Jaakob 1,27 puu täydellisestä Jumalan palvelemisesta, orpojen ja leskistä huolehtimisesta mutta samalla sanoo myös, että meidän tulee vartioida itseämme maailmalta. Eli tässä puhutaan puhtaudesta. Me ollaan kaikki synnin värittämiä, kaikki syntymästämme. Pietari käyttää tätä puhtaus-sanaa, tahraton sanaa, viitatessaan kristittyjä odottavaan taivaalliseen perintöön, 1. Pietari 1.4, turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjelutte pelastukseen. Aina on voima, aina mahdollisuudet tulee siitä, mitä Jumala on valmistanut meille Kristuksessa. Ja samalla tämä on se tavoite, jota meidän täytyy ja kannattaa tavoitella. Katoamaton ikuinen perintö, iankaikkinen kaikkinen elämä. Meidän tulee harjoitella Jumalaan luottamista. Tämä ei tarkoita maailmasta irrottautumusta, vaan synnin vaikutuksesta irrottautumista. Meidän tulisi olla omista itsekkäistä tavoittaista vapaat, eli se, ketä me palvelemme, sen orja me olemme. Sillä oikeita ympärileikottuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan. Niin kuin on puhuttu tällä viikolla, meidät on erotettu maailmasta. Jakob 1.18 sanoo näin. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset. Mutta koska eläminen maailmassa altistaa meidät huonolle vaikutukselle, meitä kehotetaan vartioimaan itseämme. Eikä se eristäytyminen kuitenkaan vapauttaisi ajatuksista, niin kuin ei munkkiakaan kohdalla käynyt. Vaan jokainen hyvä Anti tulee Jumalalta Jaukoby 17. Meidän puheemmehan paljastaa meidän aitoudemme. Meidän sydän on avoimena Jumalan edessä, sillä hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa. Voitto saavutetaan, sinäkin saavutat voiton kiinnittämällä katseesi Kristukseen. Miten sitten toteuttaa Jumalan suunnitelmia erottautua maailmasta ja, ja päästä kiinni siihen, joka itse ajattelen, että on tärkeintä elämässä, yhteys elävään, kaikkivaltiaiseen taivaan ja maan luojaan. Saada yhteys ääneen, joka on minut luon. Rammattu kehottaa meitä ottamaan sanan nöyryydellä vastaan hiljaisesti ettei se sanan voima, se luomisvoima, joka sana sisältää, niin jäisi turhaksi. Se tarkoittaa kuulemista. Kuuleminen on ainoa mahdollisuus siihen mielenmuutokseen, jonka vain Jumala voi saada aikaiseksi. Eli se tarkoittaa sitä, että elää sana todeksi. Silloin me myös opimme Jumalan uskollisuuden kautta ja kuuliaisuutta. Elämämmehän on täynnä tietenkin valintoja. Esimerkiksi Matteus 21.30 kertoo kahdesta veliksestä, jotka sai ohjeen lähteä töihin pellolle. Toinen lupasi mennä, ei mennyt, toinen ei luvannut, vastusti ja meni silti. Eli toisen kuulo sai vain sanoja aikaan ja toisen vastustuksesta huolimatta kuitenkin loppuviimeksi tekoja. Kaikessa on kysymys Jumalan mahdollisuuksista sanan kautta meissä, ei meidän omistamme. Jumalan sanan vaikutuksesta tapahtuu meissä mielenmuutos, kun me päättäväisesti halutaan ja lähestytään Jumalaan, niin hän lupaa lähestyä meitä. Ja silloin se saa oikea tai Jumalan tahdonmukaisia tekoja meissä aikaiseksi. Niin kuin aikaisemminkin tällä viikolla on ottanut, että se on ihan kaikista elämä, elämää, että me tunnemme Jumalan. ja tunnemme hänet, jonka hän on lähettänyt Jeesuksen Kristuksen. Ja se johtaa sisäinen muutos niihin ulkoisiin tekoihin. Ja siihen puhdas sydämisyyteen, jonka Jumala voimessa Kristuksessa vaikuttaa. Puhdas sydämiset ovat niitä, jotka kuuluvat Jumalalle, ovat siis uudesti syntyneitä ylhäältä. Se, mikä on vanha, niin se on kadonnut. Siis ollaan puhuttu tästä erottamisesta. Jumalalle erotettuja pyhitettyjä. Matteus 5,8 autuaita, siis onnellisia, ovat puhdas sydämiset. Sillä he saavat nähdä Jumalan. Se tarkoittaa sitä puhdas sydämisyyttä, jonka Kristus saa meissä aikaiseksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita synnytöntä sydäntä, vaan sellaista, joka on yhtä Herran kanssa, eli antautunut hänelle. Tuonne aikakirja 16.9 sanoo, Sillä Herran silmät tarkkaavat kaikkea maata, että hän voimakkaasti auttaisi niitä, eli myös sinua, jotka ovat tehöllä sydämellä antautuneet hänelle. Ja yksi korintalaiskirja 3.16. ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan pyhä henki asuu teissä. Me olemme Jumalan pyhiä Kristuksen, Jeesuksen ansiosta. Saatat kysyä, että onko Jumala hyvä. Sydämen puhdistaa vain usko Jeesukseen ja syntien anteeksi antamus hänen verässään. Hän todistaa Jumalan teko Kristuksessa. Hän antoi ainakaisen poikansa että et sinä eikä kukaan joutuisi kadotukseen, vaan saisi ihan kaikki sen elämän. Tämä kuvaa sitä Jumalan hyvyyttä. Aasavin salmissa 73 asaf tunnustaa sen kateuden maailman ja ihmisiä kohtaan, jotka menestyivät elämässään. Ja hän tunnistui myös melkein langenneensa, siis melkein, mutta ei kuitenkaan. Mikä tämän aiheutti? Kateus. Eli Aasafin oli vaikea ymmärtää, miksi jumalattomat menestyivät. Ne, jotka korostivat itseään, olivat kopeita ja Jumalalle uskolliset saivat kärsiä ja saavat vastoinkäymisiä. Tässä psalmissa 73, siis jakeessa sanotaan, sillä he ovat vaivoista vapaat kuolemaan asti, he ovat voimakkaat ja lihavat, kuulostaako hienolta. Ylpeys kaulakoristana väkivalta pukunansa, heidän silmänsä pullistuvat lihavuudesta ulos ja sydämensä kuvitelmat kulkevat valtoimenaan. He pilkkaavat ja puhuvat väkivaltaisia pahuudessaan. Erityisesti pilkkaavat Jumalaan uskovia. He ovat aina mielestään oikeassa, mutta heistä tulee suosittuja. Jää kymmenen. Mutta muut särpii heidän kanssaan. Eli... Se, että heimee kaiken mahdollisen nautinnon maailmasta. Onko tämä ihmisen tavoite ja tuoko tämä onnellisuuden raha, nautinnot, valta, vaikutusvalta suosio? Voiko ihminen muuta toivoa? Saatat kysyä ihan samaa. Onkohan Jumalan uskominen turhaa? Mutta Aasaf korostaa sitten kuitenkin anteeksi vaikka hän ei inimillisesti menesty. Ja näyttää, että uskominen tuottaa onnettomuutta myös Aasafin itsensä mielestä. Ja hän on kuitenkin hiljaa, hän ei sano tätä ääneen. Mutta sitten jakessa 17, tämä asia paljastuu Asafille, mikä on tärkeintä. Hän saa kokea valon, sanotaan näin, kunnes minä pääsin sisälle Jumalan pyhiin salaisuuksiin ja käsitin, mikä heidän, siis maailman tavoitteita olevan ihmisen loppu on oleva. Totisesti sinä panet heidät liukkaalle, perikatoon sinä heidät syökset. Kuinka he joutuvatkaan äkisti turmiaan, he hukkuvat, heidän loppunsa on kauhistuttava. Mikä on siis ystävä onni? Omistatko omaisuutesi? Emme omista, me omistamme vain tämän hetken, missä me nyt elämme. Salmissa 49.17 sanotaan, älä pelkää, jos joku rikastuu, jos hänen talonsa komeus karttuu, sillä kuollessaan ei hän ota mitään mukaansa, eikä hänen komeutensa astu alas hänen jäljessänsä. Se, mitä... Todella omistamme on vain tämä hetki ja ikuisuus. Jumala on asettanut meille kaikille iankaikkisen elämän päämäärän. Ja Jumala haluaa pelustaa sinut ja jokaisen. Mutta monet joutuvat kyllä sinne, mistä Asafi mainitsee, koska evankeliumi ei kelpaa heille tai pääse vaikuttamaan heissä. Raamatussa kehotetaan, anna minulle viisas sydän, että laskesin päiväni oikein. Ystävä, sinä saat tarttua tänään. Jumalan mahdollisuuksina sanoa yksinkertaisesti Herra, armaada minua syntistä.